0: Posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a se mnou je tu tentokrát opět Viktor Bocan. Dnes se budeme bavit o onboardingu, ale ještě než se tak stane, musím se zeptat. Čau Viktore, jak se máš a co hraješ?
1: Čau, mám se krásně, hraju, hele, <laughs> hraju Barn Crossade, no. ale... <laughs> Ještě před vydáním. Ale to je na někde na Náhodou jsem chtěl mluvit o jedné zajímavé věci, kterou jsem objevil, respektive kolega z práce objevil, jmenuje se to Portal Theory Loaded, něco takového. Hele, je to normálně mod do Portálu 2, standalone, samostatný, prostě úplně příběh. A je to jako vlastně docela blbý, ale má to fakt jako zajímavý nápad, jeden, na kterém hmm. to stojí, že máš třetí portál.
0: Jo, to jsem něco o tom četl a fakt to funguje.
1: Hele, je to portál, který je jako časový. to znamená, ty máš normálně ty dva, který se mezi sebou jako uh, fungují tak jako normálně v tom portálu a ten třetí ti jako otevře tu samou místnost 20 let v budoucnosti. Jo, hmm. a to znamená, že do toho jako by přidá další rozměr, oni tomu říkají, že to je jako čtyřrozměrný, což jako nejme tomu, ten trik samozřejmě je v tom, že to, co uděláš v minulosti, se jako promítne do té budoucnosti, ale to, co děláš v budoucnosti, se jako nepromítne do té minulosti a kolem toho je jako několik jako relativně komplikovaných věcí, že ti to jako opravdu zavaří hlavu, ale je to takový jako, že hlavně ze začátku, jo? pak jako pochopíš, co vlastně po tobě chtějí a pak už je to vlastně takový, že už to tak jako dojedeš, ale, ale ten první feeling z toho je jako fakt příjemný. takže prostě pokud máte portál, tak to hoďte normálně do Steamu vyhledávat, stáhnete to zadarmo, zahrajete si a, a. je to minimálně jako, jako takový svěží koncept. Není to samozřejmě vůbec tak elegantní, příjemný, pohodový design jako ten normální portál, protože je prostě vidět, že to je jako věc navíc nad tím, ale, ale je to fakt zajímavý.
0: No ale je to taky Puzzle Design portál. to je něco, co mě teď dost začalo bavit. Nedávno jsem tady měl radě majordů, výbáře z Amanity, bavili jsme se o Kriegs, o tom, jak navrhovali puzzly. A já jsem teď rozehrál Lost Vikings 2, protože to přidali do té arkádové kolekce Blizzardu a docela mě to baví. A chtěl bych s tebou taky natočit nějaký, nějaký možná díl o puzzle designu. Ty jsi někdy designoval nějakou logickou hru?
1: Tak otázka, kde čemu říkáš, logická hra, no Kingdom Come je taky takový
0: puzzle, jestli se dožiješ druhého dne hodné nebo ne, no, ale... no. tak víš, jak to myslím, myslím, o, myslím ten puzzle design takový ten klasický konvenční, kde máš jako postupně, že jo, nějaký úkoly e, f, a jak na to vyřešíš, tak se objeví další, většinou to je taková jako vlastně hlavolam, jo, je to myšlený jako nějaká uzavřená uzavřená místnost, kde teda překonáváš nějaký, nějakou překážku, tak tohle s nimi nedělal. No, ve, skuteč... vidět, no?
1: ve skutečnosti jako něco podobného trošku, jo, ale, ale ne takhle vyleženě rizí, rizí puzzle hru a mě to vždycky hrozně zajímalo, jako jak tyhle věci vznikají. Tak jsem se o tom bavil kdysi už jako před let, jo, s Martinem Klímou, který samozřejmě vedl Altar v době, kdy dělali fish fillets, což je prostě opravdu jako velká. Ryze, hmm. puzzle, že jo, prostě jsou hmm. jenom jako hádenky. A právě si říkal, jako jak, jak se to vlastně jako dělá, jo, ty, no, ty logický, no. ty, že to jako je to, a on říkal, no hele, prostě to nějak samo, to tam tak jako strkáš, a ono to tak jako funguje, a když to jako, jo, a, a, a prostě tak ty lidi jako na to buď jako přicházejí ty testeři, anebo ne, tak to tak jako zkoumáte, co jim tam vadí, a pak to jako trošku odstraníte, a že to vlastně tak jako vznikne a to. No a já jsem ve skutečnosti vlastně dělal, že taková ta jedna z mých mnoha rozehraných her je taková programovací hra s robotama, kde vlastně ty jednotlivé levely jsou a, a může to jako potvrdit že ty si jako vymyslíš co si tak jako zhruba představuješ tak nějak to jako načrtneš a je to tam a funguje to
0: No, to zní úplně jako jednoduše, ale myslím si, že ty filetky tehdy designoval Vládě a chvátil strašně šikovný designer. Škoda, že zběhl k deskovkám a, a proto byli tak dobrý. No. Jo, to takový, vypadá jako strivelně, ale to, podle mě to je to skoro to nejtěžší na, na herním designu. No. Tak o tom si někdy popovídáme taky. Záudná otázka. Koukáš na streamy? Na streamery? Máš nějaký oblíbený?
1: Hele, já, já vlastně nevím jako... Jak, jak člověk jako definuje streamera, jo? já koukám na YouTube, to je jako jedna věc. Hmm. Tam jsou nějaký lidi, kteří hrají hry, takže to mi přijde jako zajímavý. Ale takový to, že bych vyleženě koukal na Twitch, na někoho, jak zrovna hraje živě něco, co mě zajímá, to jako určitě. To jsem vlastně asi nikdy v životě ještě neudělal. Hmm. Ale by zpětně na nějaký lidi, když se tím takhle přemýšlím, tak vlastně koukám na Dark Souls v mnoha jako variacích a a občas trošku jsem koukal na někoho, kdo hrál Kingdom Come a to jsem zjistil, že moc jako nemůžu. Že, že prostě je to takový, takový nepříjemný. Jo? Když hraje tu moji hru, že prostě je mi jakoby... Měl by to člověk dělat, podle mě, když je jako vývojář her, tak by se měl koukat na to, jak jako jiní lidi hrajou tu jeho hru. To jsou takový ty klasické procesy, možná no, dneska v tom tématu se to asi... Tam to úplně nepatří, ale už jsme to tak párkrát naťukli, jaký to jsou nějaký fokus testy a takovýhle. Já, já to prostě tak jako obecně nemám rád. Za prvý, teda jako jsem introvert, tak nemám prostě rád koukat se na nějaký jiný lidi. A, a, a stydím se, když hrají jako moji hru, jo, takže je to taky jako složitý. Ale obecně to je pořád to téma, o kterém jako mluvíme jak je opakovaně, že prostě ty fokus testy, že ty uděláš jako hru a teď to pustíš těm třiceti lidem a děláš si čárky, kolikrát se jim něco povedlo a jak a co máš jako upravit a tak dále. Tak to je prostě věc, která jim jako z principu tak jako nepříjemná. Jo? To si myslím, že máš dělat u šamponu. No? Že prostě vyrobíš šampon a teď ho dáš 50 lidem a 12 z nich řekne, že si skvěle umělej hlavu. Pět řekne, že to nebylo nic moc a zbytku vypadaly všechny vlasy. Jo? Tak si jako uděláš ty čárky a řekneš si, tak to asi nebyl úplně dobrý šampon. Tady máme v regulí, že vlasy mají vypadat maximálně pěti lidem, takže prostě děláme trošku něco jinak, jo? nedáme tam kyselinu sírovou, dáme tam prostě něco jiného a tak dál. A tam to jako chápu, ale když dáš to dílo, já, mě to je prostě z principu takový jako hrozně nepříjemný, uh, že uděláš film a pak ho jako pustíš testovacímu publiku a když se mu nelíbil konec, tak přetočíš konec. Jo? To je prostě jako to je tvůj film, no? tvůj konec. Tak jestli to nepochopili, tak jsem natočil blbě, ale to už jako nemáš teďka opravovat, jo. Prostě ty prostě zjevně vymyslel, tak jak se Takže z toho důvodu já moc nemůžu koukat na streamery her, který jsem dělal. Takže se koukám na Dark Souls a to je zábavný. Tam koukám na lidi, kteří to hrajou mnohem líp než já. A...
0: No, ale ta právě moc nesedí, protože ten film, ten je hotový, ten je jasný, to je prostě nějaký jako kreativní dílo, který puštíš a zjišťuješ, jak na to někdo reaguje. To samý možná je u toho šamponu, ale tu hru každý hraje jinak, že jo? Každý jsme jiný hráč, každý k tomu přistupujeme jinak hmm. a ta imerze jako probíhá u každého z nás jako odlišně a tam si myslím, že to nějaký smysl jako dává. No, kromě toho vlastně si sám na to odpověděl, že koukáš na hráče, který tu hru hrajou líp než ty, jako, no, ale to. To jedno, to asi nevyřešíme, to bude takový náš running joke, tady ten dává. to to
1: téma. Jo? Já s tím úplně prostě nesouhlasím. Jo? Že by, mm. že by jako jasně, jo? prostě to, že jsou různí lidi, kteří to hrajou různýma způsoby, je jako jasný. Ale jako ta hra je prostě tvoje dílo, ty si jako nějak udělal. Když jako to nikdo nepochopil, tak to zjevně udělal blbě. Jo? To jako ne. neznamená, že chyba je vždycky v těch příjemcích. Ale je, přijde mi jako hrozně divný u nějakého tvůrčího díla, a do toho prostě tu hru samozřejmě počítám. Si jako kontrolovat u každý té featurey, jestli prostě to jako fakt lidi pochopili, protože od toho ty seš jako tvůrce, ty to neházíš někam do vesmíru, že jo? Ty si taky hráč no, těch her. Ty jako máš mít přes to o tom, co ty lidi jako můžou pochopit a udělat to tak, aby to, aby to udělali. No, ale ale... Ještě,
0: ještě teda teď už trochu přebíháme, ale k tomu se dostaneme za chvilku. Já mám ještě takovou jednu věc, kterou jsem ti chtěl vyprávět. Na, na Substacku je skvělý newsletter, jmenuje se 50 Years of Text Games nevím, jsi to taky zaznamenal, jistý Aaron Reed tam každý týden během tohoto roku píše o 50 různých textových hrách, vždycky z každého roku vezme jednu zajímavou nebo nějakou signifikantní hru a popíše ji strašně zajímavě, začal tím slavným Oregon Trailem z roku 71, teď nedávno tam z roku 78 vybral českou představbu, od Miroslava Fiedlera, nicméně mě nadchlo teda jeho vyprávění o roce 1989 a sice o hře Monster Island, kterou si určitě nikdy neslyšel, ale byla to pen and paper hra. Jo, která se vlastně posílala poštou. Jo. Ten hráč tehdy, a byl to docela populární, v 70. 80. letech hráč dostal nějaký popis postav, popis situace, nějakým způsobem reagoval, například se pustil do nějakého souboje nebo z něj utekl. No a na týden, za týden následovalo další kolo, většinou tam byl nějaký moderátor, který, který to teda, řekněme, vedl po vzoru Dungeon and Dragons, si Nicméně, po se si Nicméně, postupem času se to jako zvětšilo, se jim to trošku vymklo z rukou. Ta skupina byla stále větší, moderátor už to úplně nestíhal. No a tak vznikl software. Vznikl software, který jim s tím pomohl a v podstatě šlo o vlastně No, počítačovou hru, která se postarala úplně o všechny, o všechny ty pravidla, rozdělovala těm hráčům data, vytiskla jim vlastně ty, ty, ty texty, které, které teda byly každý den odeslány poštou a některé ty komplexní hry se hrály prostě přes stovky tahů a vydržely fakt jako roky skutečního času. No. No. Tak v 80. letech právě už ta popularita play-by-mail žánru docela klesela, ale ten, ten Monster Island byl hrozně zajímavý v tom, že šlo o obrovský projekt rozsahem, měl čtvrt milionu lokací, byl to v podstatě persistentní svět, do toho teda bylo vrženo třeba tisícovka hráčů a no, jako nebudu vyprávět pointu, najděte si 50 years of text games a přeštěte si to samé, je to zajímavý fenomén, no, ten play-by-mail Vlastně začalo to, já si pamatuju, jako klukral ještě takhle s nějakýma kamarádama šachy přes korespondějáky. Já jsem, korespoň, přes okay. a, a jsem a nes... říct,
1: že to vzniklo z korespondenčních šachů a kam kama, no. až to jako, jako dojelo. No? To je s kým.
0: Dobře, tak pojďme na ten onboarding. Zeptám se to tě je. na úvod, jak, se, jak, čast, jak často se ti stává, že se nedostaneš do hry. Jo? Že, že tě ta hra prostě na začátku vyprudí, naštve, odradí. Nezaujme, že ji prostě zahodíš.
1: Ale to jako stává, no, Ale když jsem si nepřipravil žádné statistiky a tak dále. Ale bavíme se tedy opravdu o tom, že ty pustíš hru a ta na to by udělal nějaký první dojem. Jo. A ten první dojem je prostě buď dobrý a pak pokračuješ, nebo je špatný a pak stejně pokračuješ, přeji recenzuješ, nebo no. něco takového. No. V tomhle kontextu samozřejmě pro mě je to jako by složitý, protože mám trošku tu, eh, já nevím, ta choroba z povolání nebo, nebo něco takového. Prostě. Jak ty hry recenzuju, tak jsem zvyklý na to, že prostě hodně z nich, nich to trvá, než se nějakým způsobem odkopou. Ne. Ale Ako, jako extra statistiku si nevedu. Minulá jsme tady, nebo před nebo kdy trošku hejtovali třeba ten nový Resident Evil Village, který mě od začátku přišel jako opravdu strašně špatný. Pak se to trošku zlepšilo, ale vlastně, jakoby, možná se to nezlepšilo, možná to bylo jenom tak, že ty divné věci, které tam byly od začátku, takže vlastně zůstali konzistentní, ale vlastně by přestali vadit. Jo, takže možná, že prostě jedna z možností, jak se, jak, jak jako toho hráče nakonec získat, je, že prostě si na ty podivnosti zvykne a pak se dostane pod slupku té hry a tam už jsou ty věci dobrý.
0: No je zajímavý, že ten první dojem je často něco, co vývojáři podceňují. Protože ona jedna věc je vysvětlovat teda hráči nějaký principy, ukázat mu ty mechaniky, naučit ho ovládání, prostě mu zprostředkovat ten plynulý nástup do hry, to je vlastně, dá se říct, definice toho onboardingu. No a pak je ten první dojem, to, že by ta hra měla být opravdu nějakým způsobem atraktivní a a vtáhnout ho do sebe a to by se mělo dít během těch asi ideálně prvních pár hodin. Pro mě osobně teda je, je, je vlastně ten onboarding, asi nejpalčivější problém současnosti, který ve hrách mám, no. protože jako onboarding z definice by měl být vlastně uvětšený produktů, u digitálního produktu stoprocentně, ale u těch her je, je, je potřeba nějaký jako pečlivější přístup, protože jsou imerzivní, to znamená, je to potřeba vysvětlit hráči nějakou nenásilnou formou, která nenaruší ty to vyprávění, tu raci, musí to být intuitivní, musí to být zároveň asi řekněme, blbouzdorný, protože to musí vysvětlit ty, ty, ty mechaniky jak zkušenému hráči, tak úplnému nováčkovi. No a, a protože ty hry jsou pořád komplexnější, ať už se to týká velkých háčkových věcí, nebo i často těch nezávislých projektů, tak zkrátka čekaj, že do nich investuješ 5 až 10 hodin času než se to jako dostaneš a než si je začneš užívat, jo. Což, je, což je něco, s čím prostě mám problém, ale zase na druhou stranu nevidím jako jednoduché řešení. Jo. Zjednodušit ty hry prostě nejde, to je hloupost. Ten onboarding je, je prostě nějak nutný zlo. Máš teda různý hráče s různým skillem. Jo, nevím vlastně, jak to udělat. Jo. Připomínáme to třeba trošku autoškolu, že se na tím přemýšlel. Jo. Prostě ze začátku, když se učíš řídit, tak je to jako hodně bolestivý proces. Postupně se to auto teda jako naučíš nějak ovládat, včetně všech různých detailů a operací, jako je nevím, řazení rychlostí nebo ovládání blinkru. Všeho ti jde do krve. A stane se to jako podvědomím. Je to jako i ten automatismus, vlastně, jo, který už potom neřešíš na nějaký vědomý úrovni. Prostě blinkr dáváš, protože za chvilku si zatočit. Jo. A díky tomu se můžeš soustředit při tom řízení na nějaký jednotlivé případné problémy, které před tebou jako vyvstávají. A, a dokonce si můžeš tu jízdu i nějakým způsobem užívat.
1: Máš asi celkově jako pravdu. Já bych úplně nesouhlasil s tím, co jsi říkal před chvílí, že to jako výváři podceňují. Já si myslím, že jenom prostě spíš je to jako těžký a, a přesně říkáš, jo, že možná některé ty části toho jsou trošku neřešitelné, Protože prostě ty hry jako jsou složitý a teď zase, jo, ty prostě můžeš samozřejmě na toho hráče vychrlit od začátku stovky tutoriálu, aby opravdu jako všechno dobře pochopil, ale tím ho prostě taky jako odradíš. Jo, tak mu tam nedáváš žádný a on to jako nechápe a tím ho prostě taky odradíš. Takže hledáš něco jako mezi tím. A, a je to zase takový Zase se vracíme k tomu, jak tu věc děláš, jo? jestli teda děláš jako ten produkt a opravdu máš ten onboarding a, a takovéhle věci, jo, že já si pamatuju, teď jsem koukal prostě na přednášku z GDC od uh, Briana Keshingera, z Mortal Kombatu, to vlastně Mastering Kombat, psáno z jo, a on tam jako popisuje, jak se prostě snažili ještě předtím v Injustice 2, potom Mortal Kombatu 11, jako dělat ty tutoriály, a teď opravdu to jako vidíš, že oni prostě měli ten složitý jako úkol a teď oni jako prostě založili ten strike tým, jo, jakože šest hmm. lidí, který prostě se budou soustředit jenom na to, aby toho hráče naučili tu hru a teď popisuje, jako tam prostě učej ty základní techniky a pokročilý techniky a strategii a tak dál. A teď jako u toho Mortal Kombatu je to logický, protože to je prostě hra, v který jako normálně bojuješ jeden na jednoho a to děláš celou tu dobu, takže vedle máš nějaký jako učící systém, to vlastně jako je otázka, do jaký míry je to vlastně hra a do jaký takový jako virtuální pseudosport, jo? že, že to, sice to jako má nějaký příběh a takovéhle věci, ale ty jsou podružný, důležitý je prostě to hrát, jo? nebo něco jako tenis, když prostě máš tenis nějaký nebo NBA nebo tak, tak prostě nehraješ to jako nějaký imerzivní svět, kterým jsi ponořený, ale hraješ ty jednotlivé zápasy a na to máš nějaký jako věci. Jo, ale vlastně, když dáš hru jako hru, ve smyslu nějaký prostě svět, v kterým mají ty lidi nějakým způsobem žít nebo s ním nějak interagovat, jako God of War třeba, nebo Kingdom Come třeba, tak jako naopak jim prostě tyhle věci jako moc nechceš dávat. Jo? A je to takový, teď si to třeba, nebo teď, jo, asi docela dlouho, ale typicky u těch jako velkých produkcí se to opravdu dělá tak, že třeba ty první levly vznikají až hrozně pozdě, třeba na konci nebo v půlce, jo a je to opravdu, že si ty lidi říkají, hele, na začátku to neumíme, nevíme, jak to přesně budeme dělat, začneme od půlky, Jo, a až jako si rozjedeme ty postupy, až jako budeme chápat, co a jak, ne. až prostě nám všechno bude fungovat, až prostě budeme mít nějaký animace, až nám jako trošku ty herní systémy pošlapou, tak pak jako začneme dělat ten úplný začátek, aby to už bylo dobrý. Jo, a mně to vlastně přijde takový jako neupřímný, jo, že z pohledu čistě toho díla, a teď to samozřejmě říkám trošku s protože ta hra prostě, jako, jasně, že je dílo, ale tak je to prostě složitá technologická věc, tak jako bys to nejpoctivější bylo opravdu začít na začátku, protože ty jdeš s tím hráčem, no? s ním vyvíjíte ty první věci, tam máš ještě nevymyšlený všechny ty principy, takže ty jsou jako taky na tom začátku. A jak to jako postupně tu hru vylepšuješ a nabaluješ dalšíma a dalšíma věcma, tak je současně předáváš tomu hráčovi e, v tom čase. Samozřejmě u takhle složitý věci, jako je prostě velká, velká hra to jako příliš dělat nejde, že to opravdu dělá, takže ten level se dělá pozdějíc už se tam jako vymýšlí, jak přesně do toho takhle toho hráče jako pochytat a, a pak se podle mě narazí prostě na tuhle zeď, kdy se zjistí jako, hele, na naše hra je složitá, chtěli bychom ho rychle chytit. A současně současně chceme rychle ukázat, že je složitá. A současně ho nechceme vylékat. A to prostě dost dobře jako nemusí mít řešení. A, a, a to může být celá to, že prostě to udělat nejde, a jako spolíháme na to, že ty už se o té hře dozvěděl dost, že přestože tě na tom začátku nebaví, tak to jako překousneš, protože doufá, že to pak
0: bude lepší. A ono třeba. A... To, co říkáš o tom, že se začne, že se končí tím prvním levelem, to, to říkali Romero, že takhle vlastně dělali levely do duma, že začínal E1, nebo končil E1, M1 a, a vlastně i v důmově je jako do jistý míry nějaký onboarding. Že ono ti to jako ukáže na tom prvním levelu, když se na to zamyslíš, jak ta hra s tebou komunikuje, tak ti jako vysvětluje některé věci, že můžeš po schodech nahoru, ukazuje ti prostě venkovní prostory, pak se tam učíš otevírat dveře, máš tam pro ní nepřátelé a tak dále, a tak dále, máš tam lávu víceméně nežkodnou neškodnou a podobně. No, ale zpátky k tomu, co třeba uvíčko. Když jste řešili v Kingdom kam, ten problém onboardingu tak, že jste nějakým způsobem komunikovali s hráčem tu informaci nepovinně, že jste mu ji tam dali ve formu nějakého pop-upu jestli se dobře pamatuju a potom jste ho už vrhli do problému no, potom jste ho vlastně předhodili těm vlkům a uč se tak tohle je ta technika, kterou jste používal, používali vy a která je jako pro Kingdom Come jako správná
1: ale no, to, to je, to je prostě fakt strašně složitá otázka. Tady můžeme opravdu bavit o tom, jak mají vypadat tutoriály. Jo, prostě V motlu kombatu si prostě udělají speciální sekci v mainmenu, chci se učit, a jdeš někam prostě vedle a tam ti jako pouštějí videa, popisují ti věci a tak dále. No, samozřejmě, když dáš tuhle tu velkou hru, tak to jako příliš dělat nechceš. A teď, teď jako by co s tím? Jo? Já s ještě odbočím dál třeba do minulosti. Mně se hrozně líbilo ve Flashpointu před mnoha, mnoha lety. Vlastně nevím, jak to teďka dělají v armách novějších. Prostě opravdu první mise. Byla a taková jako, a teď to je něco, co strašně očekáváš. no tam opravdu je. A mně tehdy přišlo, že to jako opravdu dobře funguje, jo? že seš prostě na cvičišti, ale jako by už seš vrál v tom herním světě. Jo? Máš no, nějakou scénu, no, je tam prostě to, jste jako na té základně svojí vojenský, oni říkají, tak jdeme na cvičák a tam jako jdeš, a ty prostě běžíš a kličkuješ tam, a střílíš do terče a, a, a jedeš nákladák a takovéhle věci. A je to jako, že seš v té hře, děláš ty věci, co po tobě ta hra chce, ale vlastně se to jako u toho naučíš. Jo? Je to takový strašně klišovitý. Jo, já vlastně teďka, když na to si vzpomněl, v tého, v které ono to bylo, myslím, že to byl Turok. Takový, že jo, Turok je prastará střílečka s dinosaurama. No, proti dinosaurům a měla prostě někdy před 10-15 lety něco takového, jaký remake, který se prostě jmenoval Turok nebo jako Restart, nebo dneska jsme tomu tak jako řekli, no to byl velký mid hit, nakonec nebyl. A ty doufám, že si tu hru nepletu, ale myslím, že to bylo tam, že prostě přesně ta hra začne tím, že letíte nějakým, nějakou lodí nebo vrtulníkem nebo něčím na nějakou právě místo, kde pak budou jako zlí dinosauři a teď si tam jako procházíš po té lodi a oni říkají: Hele, máš se hlásit prostě na střelnici. Jo? A a ty jako na to koukáš, a říkáš, no jasně, tutoriál, to je na střelnici, jo. Teď tam přijdeš a tam stojí prostě ten velitel a říká: Takže, tohle je pistole, tohle je samopal. Vojáku, vem si pistoli, tamhle to je terč. A ty ty tam jako to hraješ. A říkáš, ty ole, po 169. Budu tady jako dělat joudu a budu jako střílet do terče, Aha. šestkrát se trefím, dvakrát ne, a on mi řekne, že jsem dobrý a teď to sami jí samopalem. Přijdeš tam, vezmeš tu pistory a v ten okamžik vás se střelej, ty spadneš do džungle a hraješ tu hru. A to bylo tak strašně dobí. <laughs> Já jsem byl úplně prostě v tenhle okamžik, A protože prostě rozbili to dementní kliše a neučili mě po 190. to, co prostě už jsem se jako předtím 180 krát učil. No. Nicméně, samozřejmě, prostě to byla jednoduchá hra, kde běháš a střílíš, takže to jako nemůžeš dělat úplně všude. No a třeba v tom Kingdom kam zrovna tam opravdu tam jsme jako ten problém navzory tomu, co jsem říkal před chvílí eh, jako by řešili hodně, aby ty hráči prostě si toho všimli, že jim tam něco vyskakuje a stihli se jako zorientovat a tak dál. Takže ty úplně opravdu jako důležitý věci, které nám přišly klíčový, tak něm jsme opravdu jako zastavili hru, napsali to yeah, tam yeah, prostě yeah. velkým písmenem přes obrazovku. Tohle se dělá takhle. Tady to potvrdí, že tomu rozumíš. A upřímně mi přijde, že to jako. Nemám to rád v těch hrách a uh, nemyslím si, že to je jako dobrá cesta, ale možná, že u těch složitých to jako úplně jinak nejde. Jo. Já na druhou stranu, prostě ty tutoriály, které jsou přímo ve hře a fungují jako herně, ty samozřejmě nejdou používat vždycky, ale my jsme tak třeba řešili ten boj. Jo, máme tam kombat, který je jako je docela komplexní a na to si myslím, jsme docela hrdí, že ty opravdu v rámci té normálně dějové linky pak prostě někam jedeš, vezmu tě k armádě nebo něco takového do služby šlechtice a ten tě pošle prostě za svým výcvikovým komisařem na středověkou střelnici teda. Takže máte meč místo M16 a, a pak s ním opravdu šermuješ a je to tak, že Opravdu on ti jako říká ty věci, jak to jako funguje, on ti popisuje ten šerm a popisuje ti ho jakoby in character, jo? že, že on opravdu se tváří, že on je ten učitel šermu a on ti jako opravdu říká: ale dobrý je, když já prostě mám meš tady vpravo, tak mě se k ní zleva. A to je fakt jako současně princip té hry a současně jako logická věc, kterou od toho šermu čekáš. Takže vlastně jako ta hra tě neučí ty věci jako násilným tutoriálem, ale ukazuje ti je pěkně a to je podle mě jako druhá nejlepší cesta, jak, jak, jak to může fungovat. Jo? že prostě Opravdu i to, učíš se prostě kombo, sekáš a děláš to pomalu. A není to tak, že ti tam vyskočí error, máš to pomalu, ale on fakt ti řekne ten člověk. Tě, ty seš prostě děsně pomalej, jo, trošku se protájá a pojď pojedem znova
0: rychlej. Že To je prostě v roli, no? že to není nějaký jako, prostě... naboraná ta čtvrta zejď. Jako, Přesně tak.
1: A to je podle mě právě druhý nejlepší způsob tutoriálu. A ten úplně nejlepší tutoriál je prostě takový, který tam vůbec není. Jo, a takhle, když jsem na tím přemýšlel, tak já nevím, možná jsme o tom jednou mluvili tady, ale prostě takový jako úplně typický příklad, který se i jako o, o něm prostě píše v game designu, je, je prostě Half-Life 2, uh, ta sekce s tím v tý, v té vesnici, jak se jde, Ravenholm, hmm. taková ta hororová ta, a to je prostě úplně úžasný, ty máš prostě gravity gun, vejdeš do té strašlivé lokace, o které ti všichni říkali, hele, v žádném případě tam nesmíš jako chodit. Jo? Tudy se nechodí, tam je prostě zlo, tam jako nejdeš. A pak teda prostě hra říká, hele, jdeme tudy, jo? co, co. Teď tam jako přijdeš. A teď tam jako by ta gameplay, minimálně ze začátku, ale vlastně skoro celou dobu spočívá v tom, že ty máš prostě gravity gun, a jsou tam takový ty kotoučový, kotoučové pily. A to je prostě na to, střílíš tím gravity gunem střílíš. A teď si úplně jako představuju, kdyby to byla prostě hra od Ubisoftu, jo, tak co by se stalo? Přijdeš tam, pop-up. tohle je gravity gun, levým tlačítkem přitahuješ, pravým tlačítkem střílíš. Pozor, znovu, levým tlačítkem přitahuješ, to je tohle, tady to vlevo, jo, obrázek myši, Prostě teď ti to všechno ukazuje. Pak prostě, tohle je zombie, jo, tady to je cirkulárka, teď si to přitáhni, střel tu zombie, teď střel tyhle tři zombie, a tak dále. A v tom Half-Lifeu nic takového není, a jak tam první místnost, do které přijdeš, tak je tam ta, ten kotouč z té cirkulárky zaseklej ve zdi, na něm je hlava zombie a to tělo je dole na zemi pod tím. A ty prostě ta, držíš ten gravity gun, přitáhneš si tu cirkulárku, ta hlava spadne a tobě okamžitě dojde, že to je ono, jo? Teď prostě hmm. to, ta, takhle se to používá na tohle to je dobrý, pak se voze zamručení a spoza rohu vyjde ta strašně pomalá zombie s tím headcrabem na hlavě, ty prostě zmášeš instinktivně to tlačítko, vystřelíš tu hlavu tím, tou věcí a je to. A víš to všechno? Naučil se to perfektně ovládat, všechno prostě si pochytil a neměl tam jedinou řádku textu. A to je podle mě úplně nejlepší, nejlepší, jak to může být.
0: Já si myslím, že tomuhle se říká Peace, a je to vlastně... Je to vlastně to, že ukážeš ten problém na nečisto v situaci, kdy ti nehrozí žádný riziko nebo nedej nebo, ne bože smrt. Jo. To je vlastně v, i v tom slavném prvním levelu v Super Mariovi, kde máš teda, vidíš ty schůdky, který je potřeba vyskákat a potom přeskočit na, na, na nějakou propast, ale v té propasti v té v první propasti tam můžeš klidně spadnout, neškodně a nic se ti nestane. A teprve kousek potom vlastně narazíš na stejnou překážku, kde už je ale díra a můžeš přijít o život. Jo. A takhle vlastně v tom Super Mariovi během toho prvního levelu se naučíš úplně všechno. Že máš běžet doprava, že máš skákat na hlavě nepřátel, že musíš jako rozbíjet ty kostky, že můžeš vlézt do trubky a tohle zase bez, bez jediného textu a slova. No ale asi je to vlastně jedna věc se dělat to u Super Maria a u Half-Lifeu a druhá věc se vysvětlovat jako prostě mechaniky v, v Zeldě, anebo v tom Assassin's Creedu.
1: No, ale no, Zelda třeba si myslím, ta teda, jako z úcty k autům. No, já, či... já jsem
0: to začínal třikrát, jako fakt, to je deset hodin, co potřebuješ minimálně. Ale
1: Zelda, si myslím, že by v těch učebnicích měla být jako příklad toho, jak to fakt jako by se nemělo dělat, jo? to je jediný aspekt na Zeldách, já prostě všechny Zeldy miluju, hraju pořád opakovaně a dokola, a jsou to prostě, kdybych měl být na opuštěný mostrově, tak si tam vezmu si to Warcraft, no ale možná Zelda, protože to je prostě jako fakt jako hra, která se dá hrát pořád. A jediný, ale no jako jediný, jo, taky, já si nemyslím, že to je zvoraný, jo, že to je opravdu takhle myšlený. Oni prostě se rozhodli, že ta hra je pro všechny a ten její hráč může být klidně jako úplně blbej, což je prostě jako fair point, proč ne? Ať, ať jako a hrajou, úplně blbý je hry. Takže ty prostě v Zeldě po šesti hodinách šíleného dobrodružství najdeš bumerang, zastaví se ti obraz, řekne: ti, je bumerang, tímto tlačítkem to házíš. A tam jako, jo, je to opravdu to tlačítko, kterým házíš i všechny ostatní věci, tak představ si, hmm. bumerang tím taky házíš. A pak tam je, a bumerang se ti vrátí. Jo, a pak se tam dozvíš. A když tím bumerangem něco trefíš, tak tomu dáš ránu. Jo, a opravdu prostě u každý blbosti ti tam vyskočí jako několik voken, který odklikáváš. Nenávidíš je, protože prostě říkáš jako jako, nejsi, jako dement. Jako opravdu, když jsem pochopil bumerang, tak teďka jsem prostě dostal prak a ten funguje stejně jako bumerang, jenom se nevrací. A já to fakt jako chápu, nepotřebuji šest vysvětlovacích obrazověk, takže tím se teďka střídí. Ale jako pak na to přistoupí, že jako ok, tak oni se prostě rozhodli, že ten člověk jako opravdu nemusí chápat, teď to třeba půl roku nehrál, opravdu jako to je to fakt jako pro každýho, je. tak je to tam, takže to jako budeš nenávidět, až do konce hry to jako nenávidíš, a pak v dalším dílu to nenávidíš znovu a v dalším zase, ale pak si jako na to zvykneš, že to je takový jako prostě patří to k té jako všechno ostatní, no.
0: no. ideálně by to mělo být nějak option, že si to můžeš třeba v menu vypnout, ty papy a ty informace, že prostě jako od, já nevím, Odklikneš, že už to všechno umíš na A případně zase, jak si říkal, jo, to, to je taky problém, když se ke hře vracím po měsíci po dvou, tak už zase nevím vůbec nic. A zase bych potřeboval jako trošku osvěžit paměť. Jo. A to zase ty hry často, když už jsem v polovině, tak jako nemají, nemají vlastně způsob, neznají způsob, jak mi to, jak mi to znovu vysvětlit. No.
1: To je samozřejmě druhý problém. No. S těma občnama, to je jako složitý, do to toho asi budeme As... zabředávat, nebo to samostatní téma. Já si myslím, že to je složitý. Jo, že... Ty prostě, když dáš něco do obšnu, tak to znamená, že vlastně jako sám nevíš, co je z toho správně. Dáváš to břemeno na toho hráče a teď mu říkáš, že hele, chceš si ty tutoriály vypnout. A on jako neví, že jo? protože on neví, jestli no, náhodou tak, ten tak. 15. tutoriál už nebude potřebovat. A 14 předtím jsou úplně dementní, tak si to jako vypne. A pak prostě ho přepadne ta lochneská, ta ho sežere a on ji mohl snadno prostě podrazit nohy, protože to měl v tom 15. tutoriálu, ale neviděl a neviděl, že to tohle tačíko dělá. Jo. A takže on si to jako asi spíš nevypne, a ta obšna je tam teda zbytečně. Nebo si to vypná, a pak je otázka, jestli tam nebyly zbytečně celý ty tutoriály. Takže jako v těchto věcech, v těchto věcech je to prostě složitý. Jo. Ale...
0: No ještě mi řekni teda, jestli, jestli podle tebe je tutoriál zlo. Jsou takový já, lidi, kteří to tvrdí. myslí si, že tutoriál prostě ve hrách nemá místo, ale já si myslím, že prostě v některých žánrech, v některých situacích, a jako, že vlastně to bez něj úplně nejde.
1: Ale to, je, to je prostě slečný, ale jako z, pod, z pohledu té tvorby, jako samozřejmě je to zlo, no, prostě ty jako takhle, hrozně dobrý, když v té hře ty věci fungují sami prostě tak, jak člověk čeká. Jo, my samozřejmě, třeba v tom Kingdom Come, to je jako prostě takový dobrý příklad, protože tady máme výboháře, no, hele, dobrý příklad v tom, že to je velká, komplexní hra a my samozřejmě, jako my tam strašně moc věcí vlastně jako nevysvětlujeme protože jsme k ním přesně přistupovali tak, že oni jako se budou chovat logicky. Jo, teď jsme zrovna se o tom nedávno uh, bavili v práci o jednom aspektu, tak uh, to můžu takhle vytáhnout, že tam jsou třeba takové věci kolem, já nevím, vnímání těch osob kolem, jo, že ty se plížíš, tam je nějaký prostě tábor banditů, ty se plížíš k tomu táboru a teď tam jsou jako poměrně sofistikovaný systémy uvnitř, které jsou samozřejmě v každé hře. Jo, ale, že prostě ty... Postavy nějakým způsobem vidějí před sebou, prostě mají takový ten kůžel, kterým jako skenují to okolí. Teď, když tam něco je, tak oni to jako se snaží jako rozpoznat nějakou dobu a ty máš nějaký čas z toho zase zmizet, teď to ti jako signalizují a tak dále. Některé hry jsou na tom založený, že jo, prostě když hraješ Dissonor, tak jim se prostě nad hlavou jako je ten yeah. symbol, ten říká Bacha, teď tě rozeznává jako by skovej se, jo, a, a on prostě jde k tobě, teď ještě to, jako tím, jak je to třeba to Disonder, že jo, je takový jako tak oni mají jako přehnaný animace, jako dobře viděl. A je to na tom založení a je to jakoby super. Jo? A, ale, a někdy ti to tam jako trošku vysvětlí tenhle, když takhle najíždí ten, ten, ten útvar nad tou jeho hlavou, tak to znamená, že už jako tě pozoroval, ale ještě neví, že tě vidí. Když je to červený, tak už tě jako vidí a ty, když to bliká, tak už to znamená, že tě pronásleduje a takovýhle věci. A my to nemáme v té hře, ale ve skutečnosti tam všechno tohle je jako někde uvnitř. A spolíháme na to, že když se to chová přirozeně, že ten hráč to jakoby čeká. Jo? Máme tam takové drobnosti, jako třeba ty, když se pohybuješ, tak seš viditelnější, než když stojíš. Jo? To je úplně logický, ale zase, nikdy ti to neříkáme. A teď co se ti stane? Jo? Ty jdeš do toho nepřátelského tábora, víš, že třeba někde tam je prostě opravdu ten tábor banditu a čeká, že tam je někdo na hlídce, protože to jsou jako zlí banditi, tak ty hlídají, jestli někdo jede okolo, že by ho zmlátili. A, a najednou na tu hlídku jako narazíš. On tě jako uvidí, a teď mu nabíhá ten, ten jakoby neviditelný symbol nadlou a on zahuká, jako co, co to tam je, jo? a ty stuhneš. A tím, jak jsem teďka říkal, že tam máš tu mechanismus, že když jdeš, tak jsi viditelnější, tak ty si jako lekneš, zastavíš se, a tím jako trošku splyneš v tom prostředí. Jo? Ještě předpokládám, že tam jdeš v noci, nebo něco takového, a tím ti zase ta viditelnost trošku klesne. Hmm. A on třeba řekne, hm, to se mi asi zdálo, no, protože ty najednou to. A to, co, co ty uděláš přirozeně? Skršíš se teď jsi zase o trošku jakoby, méně vidět a hrozně pomalinko od vodní odejdeš. No, a teď vlastně zabrali všechny ty systémy, co jsme tam udělali, tím, že jsi se skrčil, tak jsi jako se trošku jako, od něj virtuálně vzdálel v rámci toho jeho Vnímání toho světa. Tím, že jdeš pomaličku a směrem od něj, tak by méně vidět, než když běžíš směrem k němu jo, a tak dál. Ale vlastně tomu hráčovi nepotřebujeme tyhle věci nějak vysvětlovat, protože jsou naprosto logický. Když prostě jdeš lesem a slyšíš, že tam někdo je, že se kouká s tím směrem a říká: Hej, je tam někdo a ty jako stuhneš, schováš se trošku za strom, přikrčíš se a opatrně potichoučku choučku jdeš pryč, tak čekáš, že to znamená. Že tě asi neviděl a že buď jako se tam přijde podívat a ty už seš jako jinde, anebo si myslíš, že se mu to zdálo. Jo, a na to vlastně nepotřebuješ tutoriály. Jo, nebo prostě na to, že v krámu dáváš tuzera, na co jsme strašně hrdí, teda, jo, to málo, podle mě v mnoha hrách není. U nás můžeš smlouvat, když kupuješ věci. Jo, u nás v Kingdom Come, můžeš smlouvat, a můžeš smlouvat i opačným směrem. Takže ty jako si chceš koupit něco za stovku a dáš mu 120 a dáš mu takovou tu zera a ona tě jako stoupne reputace v tom smyslu, že tě tam mají jako lidi rádi hlavně v tom krámu a, a pak někde v okolí a zase jo, na to nepotřebuje žádný tutoriál přece jo. to tě ta hra jako to, 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 to děláš intuitivně, si říkáš tady prostě mě budou mít rádi a pak tam někdy přijdeš prostě prodat nějakou kradenou věc ten člověk to jako pozná, že to je kradená věc ale nenabonzuje ti, jenom ti řekne, ne, není to tak, že běží pro policii, tady to je strašný zloděj, ale řekne tihle, hele, tohle na mě neskoušej. jako, fakt. A, a je to reakce, která je pozitivní, protože ten člověk tě má rád, protože ty jsme jako už jako hodně přidělal peněz a, a, a čekáš to a zase, jo, nepotřebuješ na to ty tutoriály. Ne. Tohle by měla být ta cesta, jak jako ty hry dělat a, a samozřejmě máš pravdu v tom, že ne, ne, ne ve všech aspektech to jde.
0: No, tak v podstatě mi odpověděl na otázku, že tutoriály nejsou zlo, že by tam jako někde tu svoji roli určitě mají. A teď jsi to nějak jako definoval, tím vyprávěním vlastně si řekl, že by, že by ten tutoriál neměl hráče držet za ručičku, neměl by narušovat to, to flow, asi by měl by přeskočitelný, to je jasný, že jo. A měl by být teda zaměřený hlavně na ty unikátní mechaniky. Prostě není důvod, aby, aby ti někdo vysvětloval v Kingdom, kam máš prostě v Ased se pohybovat a, a myší jako koukat, ale je potřeba se zaměřit prostě na ty ty specifické věci, které jsou jsou unikátní pro Kingdom Come a má smysl je je teda hráči prezentovat. A jinak si myslím, ale, že tam nějaké jako velké hm, velký omezení bych nedával. Ten tutoriál může mít spoustu, spoustu různých forem, může to být prostě jako ten autopilot tutoriál, což asi teda vy v Kingdom kam nemáte, že prostě fakt sleduješ něco, nějakou prostě sekvenci, kde ti během minuty ta hra něco vysvětlí. Může to být opravdu tutoriál na cedulích, což asi nevím, není moc hodný taky u vás, ale prostě že někde teda vidíš v té hře nějaké texty. Může to být ten bojový trénink, nevím, nějaká nepovinná v Střelnice, v Call of Duty. Prostě, jo, já, já osobně fakt nemyslím si, že tutoriál je zlo a naopak si myslím, že by vývojáři měli hledat způsoby, jak hráčům jak intuitivně, jak těm zkušeným, tak těm prostě úplně ne, 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 bez skillů vysvětlovat, vysvětlovat ty principy. No.
1: Jako když na to koukám z hráče, tak vlastně musím říct, že, že mi vlastně tutoriály moc nevadějí, jo? že jako mm. že když, když jako na to koukám jako ten vývojář, tak se mi to fakt jako prostě přijeme nějaký jako urážlivý vůči tomu. A líbí se mi ty věci, co jsem třeba říkal o tom šermování, nebo, nebo prostě nějaký, nějaký takovýhle opravdu, že jsou v té hře. Vestavěný no. nějaký části, které prostě fungují i pro tu tvojí herní postavu, nejenom pro tebe. Přesně ne, ne, nebořej tu, tu tu zeď, je to opravdu jako... My tam jako trochu boříme třeba, jo? že opravdu... Během toho, co on ti řekne, tak teď, když já na tebe zautočím a ty jako vyblokuješ poslední chvíli, tak mi jako odrazíš ten útok a můžeš jako dělat protiútok a do toho ti samozřejmě jako v rohu vyskočí v okno, kterým tlačítkem se to dělá a tak dále, no, což tak je trošku nepříjemné. Mm, Někdy hry teda mm. do toho jdou na tvrdo, jo, že opravdu ty tam ta postava přijde a řekne, hele, až já na tebe skočím, tak zmášni x a tím to jako vyblokuješ. Jo. Oh, oh. To mi přijde jako trošku drsný, ale vlastně svým způsobem vtipný teď jsem si uvědomil, že jako úplně hrozně vtipnými přišlo, to už možná dneska je to běžnější, ale já jsem to původně viděl Halo 1 kdysi dávno, prostě na prvním Xboxu, exkluzivní luxusní hra, mě úplně fascinovala. Tehdy bylo <coughs> hrozně běžný, dneska vlastně už nevím, jak moc se to dělá, ale tehdy byla hodně ta herní společnost to bylo, herní veřejnost rozdělená na inverzisty, který měli inverzní osu Y. Já vím, co chci říct. No. A, ale, a v tom Halo to bylo fakt jako boží. Jo. Prostě v každé hře bylo na začátku vyber si, jestli prostě Y, jestli a. jako joystick nahoru kouká nahoru nebo dolu. A, a v tom Halo prostě to začne ty tam seš jako oni tě probudí, že jo, jako toho prostě super bojovníka, který to tom za ně teďka všechno vyhraje, a říkají mu, a teď je potřebujeme skalibrovat, koukni se nahoru, jo, a ty zmáčneš intuitivně, koupni si ty kouleš, přesně. A oni se ještě zeptají, jako tohle je opravdu nahoru, a ty řekneš, jo, to je nahoru, a oni budou nastavit tu osu. A to mi tehdy, já vím, že to všechno úplně úžasné, že oni prostě vlastně herní opšny ti udělali takovýmhle způsobem, něco jako kdyby prostě třeba brightness, jo, že teďka je to, že jo, vždycky pustíš tu hru a tam se ti ukáže jako teď si nastavte já, až levý symbol nevidíte, pravý symbol vidíte. Jo, a tohle taky vlastně hmm. by se dalo strčit jo, do hry, že tě pošlou do nějaký temný chodby a, a říkají, hele, tady máš na zdi ovladač toho a až uvidí,
0: a jo, si to tak, aby
1: než. si viděl jo, a ty si to tam prostě nastavíš podle toho.
0: Můžu, já a jsem si teď vzpomněl na takový podobně vtipný příklad, jestli znáš Solitaire a M- Mine Sweeper. to byly vlastně tutoriály Microsoft to tehdy bundloval do Windows proto, aby uživatelé, který byli tehdy zvyklí na command lineu, tak aby je naučili drag and drop a klikání na myš.
1: To je vlastně tutorial. Jo, Tak to mě teda nikdy... A to jsem vyhrál ten sabit. Takže
0: no, no. jsi dohrál tutorial. Tak jsem dohrál tutorial na Windows. Na no nejvící, nejvící jde, jde, Windows.
1: Ale funguje to, no. Ale v samozřejmě problém je, že čím jakoby takhle nápaditější tutoriál, tím je to samozřejmě, to asi jako pochopitelný, mnohem víc práce. My jsme, hmm. třeba když jsme měli takovou tu pre-verzi Kingdom Come, kterou jsme jako slíbili Backroom na Kickstarter, tak jsme jí dali jako před vydáním takovou první jako ochutnávku, tak tam jsme měli třeba takhle tutoriál alchymie udělaný jako opravdu ve hře, přesně takhle, jak jsem o tom jako vyprávěl, že jako o tom šermu, takže tam byl prostě to, že ty tam máš uvařit nějaký lektvár a stojí tam za tebou paní u toho alchymistického stolu, že, ten, že ta alchymie je tam jako minihra, kde ty opravdu mícháš ty věci dohromady a říká ti, teď tam nalej tohle stó, teď to tady zamíchej, teď tímhle tady, když zatáhneš za tohle, tak jako přidáš do toho, do toho ohně. a to byl tak neskutečná, neskutečnej voprus prostě, to dělat. Jsem prostě vyráběli asi dva měsíce, furt to jako nefungovalo, pořád to bylo rozbitý, vždycky přišel prostě nějaký zlovolný tester, který našel nějaký tlačítko, který to prostě v nějaký fázi rozbilo. To bylo fakt jako hrozný. Takže když jsme pak jako dělali tu finální hru, kde se tato sekce přímo, která byla tady v tomhle z preview verzi, vlastně v té veřejné alfie, tak tam, tam, tam tohle se sekce nebyla, tak jsme říkali, tak teď musíme ten alchymie tutoriál dát někam jinam, jo? tak ho dáme třeba sem a, a pak jsme si představovali, jak to děláme znovu celý prostě se všema těma problémy, a teď mezi tím se to samozřejmě trošku změnilo, že ho, ta hra, takže to musíme jako vlastně celý předělat a pak jsme říkali, hele, a píšem píšeme jim to na obrazovku, dáme jim tam dvě stránky textu ašlem na to, to. Tohle nemáme zapotřebí. No n- není to, že bychom se na to fakt jako chtěli vykašlat, ale opravdu ne. to prostě nešlo. Takže si <laughs> musím představit, že spousta těch, z těch tutoriálů, tohohle typu by mohla existovat, a spoustu lidí vymyslelo, spoustu skvělých nápadů a pak prostě ne. rezignovali před realitou.
0: Mně teď ještě napadla jedna věc, která s tím nesouvisí úplně, ale možná trošku jo, a to, že vlastně často ten vývoj postavy ve hře. Ne, je, je úplně nelogický, že, jo? že prostě začínáš jako úplný nímant, který umí maximálně vyskočit a teď za chvilku se naučíš vojskok a pak se ženeš nějaký silnější meč a vlastně v každém dalším dílu té samé hry, té samé série se ty věci zase učíš znova a, a s tím souvisí trošku i ten tutorial, že jo? ten onboarding, to, je, že ta hra musí začít vlastně tak nějak, nějakým strož, strohým eh, módu, do kterého se potom nabalujou ty techniky eh, a není to moc logický. Jo, že učíš takové základní věci toho hráče. S tím, tím jste ale v Kingdom, kam by asi moc problém neměli, ne?
1: No, tak tam zrovna tam je to totiž doopravdy, že jo? Ty jsi fakt no. jako nímant, který fakt jako nic neumí. A to, že jde tam učí ten člověk šermovat, není jako takový to, že tě učí chodit, jo? Že opravdu ty prostě šermovat neumíš. Když to na začátku zkoušíš, tak dostaneš strašnou nakládačku, pak tě to jako naučí a pak se to opravdu jako musíš učit. Takže nám to myslím jako funguje dobře, ale jasně, no, je to problém mnoha her. V tomhle kontextu samozřejmě prostě dává větší smysl a myslím, že to ani není těžké tak jako dělat, jo? Že, že to prostě v té hře má nějaké odůvodnění nebo vysvětlení. O, prostě v důmově, že od začátku umíš všechno, jenom tam prostě ty super zbraně nejsou, takže a, je nepoužíváš. A. Nebo prostě jsi nějaký robot, který má nějaké jako konkrétní schopnosti a v půlce hry si downloadneš nějaký jiný a tím pádem se jako naučíš. Jo? Nebo prostě takže to si myslím, že vyřešit a jasně, no, některé hry jsou v tomhle líní a pak je to takový přesně ten okamžik, kdy si jako uvědomíš, že vlastně nežiješ nějaký příběh tady týdlenský postavičky, ale jako že hraješ hru, která má nějaký pravidla, což není nutně špatně, ale mě to třeba jako hráčovi, tohle jako příjemný není a si myslím, ne. že nebo já, o, já se snažím jako do té hry vždycky jako vžít a uh, bejt uvnitř a prožívat ty věci s tou, s tou svojí figurkou, takže takže když se mě něco takovéhle objeví, tak je to něco, co mě z toho jako vytáhne a, ne, a nemyslím si, že to je dobře udělaný.
0: Dobrý, máme to asi probraný? Nebo máš ještě nějaký postřeh, nějakou vzpomínku?
1: Hele, nevím. Co s... Dark Souls je Dobrý. nejlepší. Tak jsme tentokrát, To no. je Ne, ne, protože když se o těch tutoriálech, že nejlepší jeden nejsou, tak mě vlastně jsem si u toho uvědomil,
0: že Dark Souls prostě nemá žádný tutoriály. Ale copak, když no. má tam ty při loadingu máš vlastně informace, to je právě ve
1: skutečnosti hrozně... Hele, to je, to je jako by hrozně zajímavá věc, jo, že Demon Souls je jako první, ty prostě tam jsou ty nápisy na zemi, které ti tam dávají jako ostatní hráči. No. a na začátku hry je prostě asi pět nápisů, jo. První říká joystickem se chodí a druhým se rozlíží, druhý ti říká tímhle útokem se, tím tlačítkem se útočí a třetí ti říká tímhle se brání, jo, a... Mm. a je tam skutečnosti asi šest. A to je celý. A pak už tam jako není nic a všechno ostatní jako přijde samo, ale pak, když přijdeš do toho hubu, jakoby po dohrání prostě tí úvodní sekce, tak tam je prostě jaká odlehlá sekce, kam jako vůbec nemusíš ani nic tam, ne, 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 jako nic tam není potřeba dělat, a tam je prostě na zemi asi 80 těch z těch nápisů, na který ty si můžeš klikat, a tam se o týře rozvíš, co chceš. A v Dark Souls tohle to není, tam je prostě jenom těch prvních pár nápisů, A pak prostě udělal jakovou věc, která mi přijde úplně fascinující, že prostě do loading screenu, do do té nahrávací obrazovky prostě dali náhodný předmět z té hry s jeho popiskem. A to je něco prostě, co je jako úplně famózní nápad. Protože vždycky je to tak, že ten popisek se ještě skládá ze dvou sekcí. Tam máš prostě kousek, který jako ti říká, co ten předmět je, zač, a ještě tak jako hezky, že to není jako toto je nádoba, s který se pije a dá ti to 20 životů. No? Je to prostě tak jako hezky popsaný, že to je léčivá nádoba. A pod tím je druhý odstavec, což je nějaký jako malinký příběh, který se toho týká. No, svatý Lloyd prostě z tohohle pil a stejně pak umřel, takže to je celý nějaký divný. Jo? A, a tyhle Aha. tam jsou, a oni vlastně jakoby. Já, já bych se třeba, kdybych to měl jako vymešlený nějaký svůj hry, já bych se hrozně bál, že ti jako budu spoilovat, jo? že najednou ti ukážu nějaký item, kterým, za, kterým zabiješ hlavního bose a tím ti to vlastně rozbijou. A oni to absolutně neřeší, prostě úplně náhodně to tam na tebe sypou. A ty díky tomu se dozvíš strašně moc věcí z té hry, objevíš hrozně moc jakoby věcí v pozadí toho příběhu, který tam jako je sdělovaný jinak hrozně subtilně a jako těžký poznat, o, co tam vlastně jde. A v tomhle mi to přijde jako faktno prostě famózní nápad. A naprosto famózní realizace. A přijde mi hrozně vtipný, že v Bladbornu to nebylo. Tam prostě při nahrávání byl obrovský nápis Bloodborne, což trošku souviselo třeba s tím, že byly strašně dlouhé ty nahrávací časy, když to jako vypustili tu hru, tam měli nějaký jako trouble technický. A pak to jako trošku updateli, že už jako se to nahrávalo rychlejce, bylo to dobrý a normálně komunita si to vydupala, říkala, kde jsou naše popisky a oni říkali, no víte, tohle je jako jiná hra, to není Dark Souls, jo? my jsme chtěli tady to udělat trošku jinak, <laughs> takže tady prostě jste víc jako ta postava, jdete tou temnotou a nevíte, co je před vámi, oh, ne, my chceme své popisky.
0: Takže komunita Dark Souls takže, si že... jako vydupala tutoriál. No, prostě. takže ne, budu... no, no,
1: ne tutoriál, ale Já prostě vím, tam no. vrátili do těch národovacích obrazek ty popisky a bylo to tam a teď jsou s tím vlastně všichni spokojení a, a už se to dává jako příklad, pojďte se na Bloodborne, nějak hezky, jako to vyřešilo a ukazuje vám tam ty, ty mm. předměty. A přesom to jako nevymysleli oni, to vymysleli ty, to, to chtěli lidi. Takže Já, to tam byli.
0: Ještě technický sdělení, můžete psát dojmy nebo reakce na, ať už třeba na, na můj Twitter, nebo můžete použít e-mail podcast zavináčmodrak.cz, je to úplně jednoduchý. Jsme rádi, že posloucháte. Děkujeme za pozornost. Čau. To dobře. Děkujem a shlednou.